Szeretném folytatni a mai alkalommal az Édenkerti Tanulságok című sorozatot, amit a múlt vasárnap kezdtünk el. Itt voltatok, emlékeztek az elmúlt vasárnapi üzenetre? Az volt a kérdés, hogy tudunk-e bízni Istennek a jóságában, és ez volt az üzenet is, hogy bármi történjék is, akár értjük, akár nem értjük a dolgokat, amelyek velünk vagy körülöttünk történnek, ne engedjünk abból a meggyőződésünkből, hogy Isten jó, hogy bízzunk az ő jóságában minden körülmények között. A mai alkalommal szeretném folytatni ezt a sorozatot, ugyanis ahogyan a múlt vasárnap felvezettem, az édenkertben történtek kihatással vannak mind a mai napig az egész emberiség sorsára, éppen ezért nagyon sok tanulsággal szolgálnak számunkra. És ma szeretnék egy újabb tanulságot kibontani ebből az édenkerti történetből, és nagyon remélem, hogy gyakorlati útmutatást fog jelenteni itt és most a mi számunkra is. Azt a címet adtam az üzenetemnek, hogy ki dönti el, mi a jó és mi a rossz. Ugye ez egy jó kérdés. Ki dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz? Induljunk ki abból a viszonylag egyértelmű tényből, hogy minden embernek van valamilyen fajta erkölcsi mércéje. Mit jelent az erkölcsi mérce? Az erkölcsi mérce azt jelenti, hogy ki mit tart jónak vagy rossznak, ki mit tart helyesnek vagy helytelennek, mi a, milyen, mi a belső értékrendje e tekintetben, és mit érez jónak, helyesnek, illetve rossznak és helytelennek. Egy picit szeretnélek aktivizálni most benneteket, és arra kérlek, hogy mondjatok nekem olyan dolgokat, amelyek a ti személyes egyéni belső erkölcsi mércétek szerint helyes és jó dolog. Bármit mondhattok, jó? Tehát nem kell ilyen szentséges bibliai dolgokat feltétlen mondani, a hittel kapcsolatos dolgokat, hanem bármit az életből, amit ti a ti belső erkölcsi mércétek szerint helyesnek, jónak tartotok. Jó indulat, hogy legyek jó indulatú a körülöttem lévőköz. Szuper! Szeretet. Jónak és helyesnek tartod, hogyha szeretjük az embereket. Igen. Jó és helyes dolog, ha megbocsátok valakinek, aki ellenem vétett. Becsület. Jó és helyes dolog, ha becsületes vagyok. Nagyon érdekes, hogy ilyen alapelveket mondtatok idáig, főként. Mondjatok konkrét dolgokat, tevőleges dolgokat. Segíteni, az, az mit jelent? Mit jelent segíteni a rászorulóknak? Adok neki pénzt, vagy adok neki ruhát, vagy adok neki ételt. Szóval segítek valamilyen konkrét gyakorlati módon, ez egy jó és helyes dolog szerinted. Igen? Szabadságban élni. Ez mit értesz ez alatt, hogy jó és helyes dolog szabadságban élni? <gül> mit jelent a szabadság? Istenne való kapcsolatot szabadságban. Köszönöm szépen. Mondjatok még. Na, itt egy gyakorlati, itt egy gyakorlati konkrét. Meghívni egy szaktársamat a, egy giroszra. Kár, hogy nem vagyok a szaktársad. Mondjatok még, mik azok, amik jó és helyes dolgok szerintetek? Akkor a lelkészünket egy sörre. A lelkészünket meghívni egy sörre. Egy, egyre jobb. Egy, egyre jobb, igen. Nos, 
van-e még bármi, ami, ami úgy eszetekbe jut, ami szerintetek jó és helyes dolog? Igazat mondani. Jó és helyes dolog igazat mondani? Igen. Megvigasztalni valakit. Jó és helyes dolog. Időben lefeküdni. Jó és helyes dolog. Nagyon szuper. Na, ilyen, ilyen, ilyen gyakorlati dolgokat. Fogatmost is jó és helyes dolog. Viktor, gyakorló szülőként. Isten igényét hirdetni jó és helyes dolog. Sportolni jó és helyes dolog. Bár kicsi haszna van, igen. Jó, köszönöm szépen. Tehát nagyon sok minden van, ami a bercső, belső erkölcsi mércénk szerint jó és helyes dolog. Hogy igazat mondok, hogy nem hazudok, hogy nem lopok, hogy segítek azoknak, akik, akiknek tudok, és így tovább. Mindazok a dolgok, amiket elmondhatok. Akkor nézzük meg egy picit a másik oldalát is. A ti személyes belső erkölcsi mércétek szerint mik lehetnek rossz dolgok? Mondjatok ilyet, ilyeneket is. Gonoszkodni, megkülönböztetés, megkülönböztetek, hazudni, háborúzni, uralkodni, megint, mint, mint hogyha jobban mennének, most nem azért mondom, de vagy annyira belejöttetek a jó dolgokra, hogy most már olajozottan megy. Igen, mi az, ami még rossz dolog? Rágalmazni, azaz valami, valakiről olyasmit állítani, ami nem igaz, igen, nem szeretné, hát igen. Kisemmizni valakit. Igen. Plegykálkodni valakiről. Irigykedni valakire. Lopni. Csalni. Hazudni. Igen, ez a, ez a szent, szentségtelen hármasság. Mindenkinek azonnal eszébe, hogy lopni, csalni, hazudni. Igen. Uh, ja, szóval ezek a, a rossz dolgok. Ugye, és a, 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 az erkölcsi mérce az azt jelenti, hogy belül az emberben van egy, egy ilyen, egy ilyen egy ilyen műszer, vagy egy ilyen értékrend, ami alapján ő jónak és helyesnek tart dolgokat, illetve rossznak és helytelennek tart dolgokat. A kérdés az, hogy ha ezeket a dolgokat tartod te jónak, illetve rossznak, akkor miért ezeket tartod éppen jónak vagy rossznak? Miért gondolod ezekről a dolgokról, hogy jó, amiről jó, azt gondolod, hogy jó? És miért gondolod rossznak azt, amit rossznak gondolsz? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha van egy erkölcsi vércénk, akkor mi annak a forrása? Milyen alapon? Szerintetek, most magadra gondolj, hogy azokat a dolgokat, amiket jónak tartasz, meg rossznak tartasz, azokat miért tartod annak? Honnan vetted, hogy ez jó vagy rossz? Azt mondja Lacus, hogy a személyes tapasztalatból, igen, rájöttél bizonyos dolgokra, hogy ami neked rossz, az valószínűleg másnak is rossz, nagyon érdekes. Tanították. Kik tanították nekünk? A szüleink, igaz? Hát az életünk első szakaszában a szüleink más se csináltak, mint próbálták elmagyarázni nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz, és mi is ugye ezt csináljuk a mi saját gyerekeinkkel. Tehát a szüleinktől is tanultunk, igen. A lelkiismeret. Van lelkiismeretünk, ami nagyon érdekes dolog, egy ilyen titokzatos, misztikus dolog, mert, mert belülről szinte önkéntelenül próbál terelgetni bennünket. Mi lehet még a forrása a jónak és a rossznak? Társadalmi jogrend, igaz. Valaki járt jogi egyetemre és megtanulta, hogy <coughs> egész tizenáltam, vagy egyszerűen tudja. Még valaki? Gyakorlati közvetkezményeket megfigyeljük. 
olvasom a Bibliában például, vagy van egy, van egy közfelfogás, igaz? A, a, a körülöttünk lévő embereknek van egy véleménye arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát, tehát ezek lehetnek a forrásai a mi belső erkölcsi mércénknek. Szóval ezért egy fontos kérdés az, hogy ki dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz? Te döntöd el? Én döntöm el? Magyarországnak a jogalkotása dönti el? Vagy egy másik országnak a jogalkotása dönti el? Vagy a családi kupak tanács dönti el? Hiszen látható az, hogy vannak egymástól eltérő, vagy kifejezetten egymásnak ellentmondó értékrendek is ebben a világban, igaz? Adócsalás. Hát van, amelyik országban ez lehet, van, amelyikben nem lehet, ugye? És itt tovább. Szóval vannak ilyen eltérő mércék és értékrendek. Az egyik kultúrában helytelennek számít hangosan böfögni az asztalnál, a másik kultúrában meg pont az a helytelen, hogyha nem böfögünk hangosan az asztalnál, és lehetne tovább sorolni a példákat. Szóval mi a Mércénknek a, a, a forrása. Erről szeretnék ma beszélni, ugyanis az édenkerti események ezzel kapcsolatosan nagyon fontos tanulságokat tartalmaznak számunkra. Most nem fogom elolvasni az egész történetet, mint a múltkor, hiszen a múltkor már elolvastuk, hanem csak azt a részét emelem ki, amelyik kifejezetten erre vonatkozik. Pózes első könyve, második fejezet, nyolcadik, kilencedik vers, azután a 15-től a 17-ig először. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Itt van tehát a történetünknek a kezdete, az ember történetének a kezdete. Isten megalkotta az első emberpárt, először a férfit, azután később az asszonyt, az önmaga képére és hasonlóságára. Látjuk tehát, hogy Isten megalkotta, azt is látjuk, hogy egy nagyszerű környezetbe helyezte el, egy kertbe, ott keleten Édenben. És sokszor szoktam mondani, hogy ez a kert fantasztikus volt, mert a neve is ezt mutatja, az Éden azt jelenti, hogy gyönyörűség élvezet. Nem lehet más szóval leírni az első állapotot, azt, amit Isten az embernek szánt, mint az, hogy gyönyörűség élvezet. Már ennek önmagában nagy üzenete van. Isten a mi életünket és a földi életet is eredetlenül, úgy találta ki, az volt a szándéka, hogy az gyönyörűség, és élvezet legyen számunkra, amiben jól érezzük magunkat, amiben boldogok vagyunk, és ehhez alkotott meg mindent, ami csak szükséges volt. És aztán olvassuk, hogy ennek a kertnek a közepén volt két különleges fa. Az egyik az az életnek a fája volt, a másik pedig az a bizonyos jó és rossz tudásának a fája. Az életfája az mi célt szolgálhatott? Röviden azt, hogy az ember halhatatlanságát, az örökké életét fenntartsa. 
hogyha az ember odament ahhoz a fához, és vett a gyümölcséből, és evett belőle, akkor ez a gyümölcs táplálta benne a halhatatlanságot, az örökké való életet. Tulajdonképpen ez a fa az Istennel való közösségnek a, 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 az eszköze volt. Mert Isten maga az élet. Ő az örökké való életnek a birtokosa. És ebbe a fába, ennek a gyümölcsébe valamilyen módon belehelyezte ezt az életet, és amikor az ember ebből, ebből evett, akkor ez az élet táplálódott benne. Nagyon érdekes, hogy a jelenések könyve végén tűnik fel újra az élet fája, amikor olvassuk, hogy, a, hogy folyamatosan termi a gyümölcsét, és hogy a levelei is gyógyulásra szolgálnak. Szóval az ember önmagában nem volt halhatatlan, hanem az Istennel való közössége folytán volt halhatatlan. Tehát ez egy ilyen függő halhatatlanság volt az ember részéről, és az életfája ezt szolgálta. Az életfájáról szabadott tenni az embernek? Szabadott tenni az embernek, így van. És az, hogy ez pont a kert közepén volt, az sem véletlen. Mert ha valami tudjátok, a kert közepén van, hát csinálsz egy kertet, és a kert közepére odaülteted azt a bizonyos növényt, vagy fát, amit odaültetsz, azt akkor azért ülteted oda, mert az a kerted számára, te számodra, az egy fontos központi dolog. Szóval Isten oda helyezte ezt a fát, és az volt a szándéka, hogy az ember egyen róla, hogy az ember ilyen módon örökké éljen vele egy függő halhatatlanságban. És aztán ott volt az a bizonyos másik fa, a jó és a rossz tudásának a fája, amiről majd egy picit később fogok beszélni. Minden esetre látjuk azt, hogy Isten azt mondta, hogy arról viszont nem ehetsz. Mert ha eszel róla, akkor meg kell halnod. Tehát ahhoz, arról ne egyél. Szeretném, hogyha észrevennénk valamit. Mégpedig azt, hogy Isten nem csak az embert alkotta meg, nem csak az ember számára tökéletes élő környezetet alkotta meg, hanem megalkotott egy rendet is. Azaz, Isten határozta meg az ember számára, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mely dolgokat mondta Isten az embernek, hogy ezeket tedd? hogyha a teremtés történetét csak röviden áttekintjük, próbáljátok hozzászólni. Miket mondott Isten az embernek, hogy ezeket tedd? Ez a te pályád. Őrizd és művelt, tehát volt feladata a kertel kapcsolatban, ez Isten szerint jó és helyes dolog volt. Aztán szaporodj és sokasodj, így van, szaporodj és sokasodj, töltsd be a, a földet, ez is Istennek egy, egy jó és helyes akarata volt. Ha és duralmad alá a földet, segítek, ugye ez is egy meghatározható akarata volt Istennek, és még egy dolgot látunk konkrétan a kertel kapcsolatban, hogy mely fájakról lehetsz. Szabadon lehetsz a kert összes fájáról. Összes fájáról, de erről az egyről nem ehetsz. Tehát lássátok meg, hogy Isten egy mércét szabott az embernek, hogy ez a te életednek a medre. Ezt tedd, mert ez jó és helyes, de ezt viszont ne tedd. És figyeljétek meg, hogy nem egyszerűen azt mondja az ige, hogy azt javasolta Isten, az Úristen, vagy azt kérte az Úristen, azt ajánlotta, ha nem, mit olvasunk? Azt parancsolta. Ugye amikor valaki parancsol, az egy tekintél való beszédet jelent. És tudjátok, ennek a rövid epizódnak már van egy nagyon fontos szellemi tanulsága, tanítása, mégpedig az, hogy Isten jogosult rá, hogy megszabja, mi a jó és mi a rossz. 
és Isten jogosult rá. Isten jogosult rá, és Isten jogosult rá. Azért, mert ő a teremtő. Mert ő alkotott mindent, ő alkotta az életet, és ő alkotta meg annak a szabályait is. Ezért az eredeti rend az, hogy Isten határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ő dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha Isten azt mondja valamire, hogy ezt tedd, ez a te pályád, akkor azt tedd, mert az a te pályád. De ha Isten valamire azt mondja, hogy ezt ne tedd, mert ez nem a te pályád, akkor azt el kell fogadni, hogy az rossz. Így működött az élet. Ugye felmerül a kérdés az, hogy a, a, a felmerül az a kérdés, hogy na de miért határozta meg ezt Isten így? Miért Isten mondja meg? Miért akarta megmondani azt, hogy mi legyen a jó és mi legyen a rossz? Azért, mert ő demonstrálni akarta az ő felsőbbségét? Azért, mert neki tetszett az, hogy ő uralkodik? Ugye érzitek azt, hogy nem volt Istenben egy ilyenfajta kevély, arrogáns, felsőbbrendű, negatív attitűd ezzel kapcsolatban. Hiszen látjuk, hogy mindent jónak alkotott. És hogy, hogy gyönyörűség és élvezet volt, ami mutatja Istennek a szeretetét. Egyszerűen az a helyzet, hogy akkor tud az emberi élet gyönyörűség és élvezet lenni és maradni, hogyha az Isten által megszabott mederben folyik. Ez az ember jól felfogott érdeke, a saját boldogságának a, a feltétele, hogy az Isten által meghatározott jó és rossz medrében éljen. Mi történt utána? Folytatódik a történet a harmadik fejezet első versétől. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Ugye a múltkor már megbeszéltük ezt, hogy beférkőzik Isten és az ember közé, hogy megkérdőjelezi azt, amit Isten mondott, próbálja maga oldalára állítani az asszonyt, és az Istent pedig egy ilyen kívülálló harmadikként tünteti fel, és elkezd kételyt ébreszteni benne. Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfáinak gyümölcséből lehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek arról, ne is érintsétek, mert meghaltok. Szóval az asszony jól felmondta a leckét, amit Ádámtól megtanult, és azt mondta, hogy hát arról a fáról nem ehetünk. Az Isten azt mondta, hogy mindenről szabadon ehetünk, ez jó, ez helyes, de erről ne együnk, mert szerint ez nem jó, és ez nem helyes. Hogyan folytatódott a történet? De a kígyó azt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az előző felszólalásánál a kísértő még csak bizalmaskodott és kételyt ébresztett, Ennél a felszólalásánál már határozottan szembehelyezkedett. Szeretném megint felhívni a figyelmeteket egy fontos tanulságra ezen a ponton. Ez pedig így hangzik, hogy a sátán nem azt mondta, hogy nincs Isten, hanem azt, hogy nincs Istennek igaza. Értitek a különbséget? A sátán nem azt mondta, hogy nincs Isten, hát mert az teljesen nonsens lett volna, nem? 
Hát, hogyha ismerték Istent, rendszeresen jött hozzájuk, együtt voltak vele, találkoztak vele, akkor az egy teljesen blőd és eleve kudarcra ítélt kísérlet volna, kísérlet lett volna, hogy azt fogadtassa el az emberrel, hogy nincs Isten. A sátán nagyon ravasz. Nem azt fogja mondani először, hogy nincs Isten. Ha te egy vallásos ember vagy, akár itt vagy a helyszínen, akár az internet előtt hagytál, vagy vallásos is ember vagy, és valahol a szíved mélyén tudod, hogy van Isten, érzed, hogy van Isten, azért, mert így neveltek, vagy egyszerűen csak azért, mert körülnéztél ebben a világban, és azt mondtad, hogy kell lenni Istennek, és van egy akár enyhe, akár szilárd meggyőződés benned arról, hogy van Isten, akkor a sátán nem azzal fog jönni neked, hogy figyelj ide, Tomás, nincs Isten. Hanem mivel fog jönni? Azt fogja mondani, hogy Isten azt mondta, de az igazság az, hogy nem úgy van. Nem azt fogja neked mondani, hogy nincs Isten, hanem azt fogja mondani, hogy az Istennek nincs igaza. Ez az ő óriási taktikája. Ha eléri azt, hogy az ember ne fogadja el Isten szavát igaznak, akkor elindultott az embert egy olyan pályán, ami a romlás felé tart, és ahol nyert ugye van. Szóval, tehát Isten azt mondta az embernek, hogy ne egyen arról a fáról, a kísértő pedig azt mondta, hogy de egyél nyugodtan. Miért volt olyan fontos ez a dolog? Miért akarta Isten távol tartani az embert ettől, és miért akarta a sátán közel vinni hozzá, és rávenni, hogy egy emberben? Mi volt ennek a fának a lényege? Miről szólt ez a fa? Mit jelképezett ez a fa? Mit testesített meg ez a fa? Gondolkodjunk el egy picit ezen. Hogyha olvassuk a történetet, akkor azt olvassuk, hogy ott volt ez a jó és a rossz tudásának a fája. Többféle vélemény alakult ki az évszázadok, évezetek során, Arról, hogy ez a fa, ez mit is képvisel valójában. Vannak, akik azt mondták, főleg a felvilágosodás korszakában, hogy ez a fa, ez a tudásnak a fája. Valamiféle titkos tudás, vagy egyáltalán a tudásnak a fája, és Isten meg akarta fosztani az embert a tudás megszerzéséről. Mert olyan kis butának, műveletlennek akarta az embert fel, 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 megtartani. Ez a fa nem a tudásnak a fája. Istennek semmi problémája nincs azzal, hogy az emberben van tudásszom. Hiszen, hiszen Isten teremtett bele, belénk, teremtette ezt belénk. Igaz, a kisgyerekek mit csinálnak az életük egy bizonyos fázisában? Mindig azt kérdezik, hogy mi ez? Ez mi ez? Ez mi? És akkor bírja cérnával és türelemmel, hogy megválaszolod az összes kérdését, hogy ez micsoda. Hát ez az, de miért az? De, és akkor egy idő után ideges leszel, mert, mert úgy érzed, hogy már annyira szétszedi a dolgokat a gyerek, hogy azt már nem lehet neki elmagyarázni. Szóval a tudás szomj az az emberben benne lévő ösztönös igény tisztelt a kivételnek. És ezzel nincs semmi probléma. Szóval jó dolog és helyes dolog, hogyha az ember meg akar ismerni dolgokat. Hát hogyan hagyhatná uralma alá a földet, ha nem ismeri meg? Nem? Szóval tanuljatok fiatalok, szerezetek tudást. Ez egy nagyon fontos dolog, nem veheti el tőletek senki, Isten sem akarja elvenni ezt a dolgot. Azt látjuk a, a édenkerti történet leírásából, meg az azt követőekből, hogy amikor végül is megtörtént a dolog, semmi olyan Tudás információ birtokában nem jutott az ember, amibe, amire ne juthatott volna egyébként. Szóval nem ez a megoldás. Vannak olyanok is, akik azt mondják, 
és ugye egyértelműen láttuk, hogy az volt odaírva, hogy tudni fogjátok, mi a jó és rossz. Tehát, hogy a, a jó és a rossz tudásának a fájáról van szó. A jó és a rossz tudásának a fája. De mit jelent az, hogy a jó és a rossz tudásának a fája? Tudni fogod, mi a jó és mi a rossz. Ez a, ez a dát szó, ami ott a Héberben van, vagy a Jadá igényből származik, ez nagyon sokszor a, a tapasztalati megismerést jelenti. Amikor valaki nem pusztán lexikálisan, hanem tapasztalatból tud meg valamit, ahogyan Lacus is, Lacus is több is mondta, honnan tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, hát, hogy megtapasztaltam. Érted, bedugtam a százas szöget a konnektorba, de többet nem teszem, mondjod ezt füstölgő fejjel. Tehát az ember megtapasztalja bizonyos dolgokról, hogy az, az nem olyan jó. Vagy ahogy én is szoktam mondani, hogy jobb az egészséges bőrfelület, mint az égett bőrfelület, amit megtanul a gyerek akkor, amikor hozzányúl a forró kályhához. Szóval ez egy bizonyos fajta tapasztalati tudás. Addig, amíg ez meg nem történt, már mint a bűnbeesés, az embernek nem volt tapasztalata a rosszról, csak a jóról, igaz? Mert azt tapasztalta, hogy mi a jó, hogy mi a rossz, azt nem tapasztalta meg, utána megtapasztalta. És azért vannak, akik azt mondják, hogy a, a, a jó és a rossz tudásának a fája az a megtapasztalt jó és a rossz e, fája. De ez sem helytálló. Tudjátok, miért nem helytálló? Azért, mert azt mondta a, a, az, a, az Isten, hogy azt mondta ki így, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És később, amikor végül kiűzi a kertből, az embert Isten azt mondja, hogy olyan lett, mint mi közülünk egy. Isten megtapasztalta valaha a rosszat? A saját tapasztalatát? Csinált Isten valaha rosszat? És ilyen módon, ugye nem. Isten nem csinált soha rosszat. Azt mondja Jakab Level, hogy Isten soha senkit nem kísért a gonoszszal. Ő maga sem kísérthető a gonoszszal. Ő tökéletes. Isten soha nem tapasztalta meg a rosszat. Ha pedig a... Szakítás és a fogyasztás következtében az ember olyanná válik, mint Isten, akkor ez nem lehet a tapasztalati rossznak a fája sem, bár nyilván az ember megtapasztalta a rosszat ilyen módon is. Akkor mégis mit jelenthet ez a, ez a dolog? Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez a bizonyos momentum, amit a, a kísértő mond, és később Isten is visszaigazol, hogy olyanná válik, mint mi közülünk egy. Olyanná vált, mint mi közülünk egy. Meg, tudja azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez a bizonyos tudás szó, ott a Héberben, az jelenti azt hogy is, hogy ismeret, megismerés, megkülönböztetés, bölcsesség. Amikor, amikor valaki megkülönbözteti a jót és a rossztól, a rossztól, amikor valaki dönt arról, hogy mi a jó és mi a rossz, ki az az egyedüli személy, aki valójában dönthet arról az univerzumban, hogy mi a jó és mi a rossz? Isten. Ő az alkotó, ő a teremtő, a legfelsőbb lény. Ő az Isten, az ő isteni mi voltának az egyik fontos ismérve, hogy ő dönti el, mert ő döntött el, és most is ő dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Tulajdonképpen, amikor a kísértő megpróbálta rávenni az embert arra, hogy egyen erről a fáról, akkor arra akarta rávenni, hogy figyelj! Válj te is olyanná, mint Isten. Legyél te a saját magad Istene. Ne Isten mondja meg neked azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hanem vedd ezt a saját kezedbe. Egy olyan képesség birtokába jutsz, egy olyan bölcsességed lesz, egy olyan ismereted, egy olyan szemed lesz, hogy te meg fogod tudni mondani, hogy mi a jó és mi a rossz. 
mondd meg, te döntsd el, te, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért a, ez a bizonyos fa, fa, ez valójában az erkölcsi autonómiának a, a kifejeződése. Én erkölcsileg egy autonóm lény akarok lenni. Ha szakítasz arról a fáról, akkor te egy erkölcsileg autonóm, független lény leszel. Nem az Istentől függ a te erkölcsiséged, hanem te magadnak döntöd el, hogy mi a te erkölcsiséged. Ne akarja megmondani más, főként Isten, kívülről neked azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd te tudni fogod magadnak, hogy mi neked a jó és mi neked a rossz. Sőt, úgy általánosságba véve mi a jó és mi a rossz. Tehát a jó és a rossz tudásának a fája, az a jó és, közt, jó és rossz közötti különbségtétel az erkölcsi autonómiának a megtestesülése. És tulajdonképpen itt csúcsosodik ki az a kérdés, amiről ez az egész döntés szólt, ez az egész helyzet szólt, hogy akkor ki fogja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Marad minden úgy, ahogyan a teremtéstől volt, hogy Isten eldöntötte és eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz, én pedig ebbe belehelyezkedem, és egy tőle erkölcsileg is függő, az ő erkölcsi mércét elfogadó lényként élek, abban a mederben, amit Isten vájt ki, vagy pedig én magam döntöm el azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Te hogy vagy ezzel? A te erkölcsi mércéd honnan ered? Te mi alapján tartasz valamit jónak vagy rossznak? Te miért mondod bizonyos dolgokra azt, hogy ez helyes, és miért mondod azt más dolgokra, hogy ez helytelen? Honnan táplálkozik? Ez volt az édenkerti sztorinak a az nagy tétje. És a sátán próbálta rávenni az embert arra, hogy vedd ezt a dolgot a magad kezébe. Független egy erkölcsileg az Istentől. Te szabd meg magadnak a jó és a rossz útját. Mi történt? Sajnos az asszony elbukott, és azután a férfi is. Így olvassuk, az asszony úgy látta, hogy jó volna lenni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Sajnos megtörtént ez a dolog, és az ember úgy határozott, hogy innentől kezdve én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. És azonnal elkezdtek felbondani a dolgok. Az ember képtelen volt magát a szituációt is kezelni. Elkezdett minden elromlani, elkezdett minden tönkre menni. Mert az ember függetlenedett Istentől, és a maga választotta úton kezdett el járni. Azt mondta, én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. Az Isten erről a területről távozon el. Sajnos azóta is ez így van. Az ember ezt az utat járja. Ez zajlik évezredek óta, és ezt látjuk a jelenlegi kultúránkban is. Ne mondja meg nekem más, hogy mi a jó és mi a rossz. Én eldöntöm magamnak. 
Nekem fontos az individualizmus. Nekem fontos az autonómia. Nekem fontosak az egyéni szabadságjogaim. És amúgy is minden relatív. Éppen elegünk volt már abból, hogy mások próbálják megmondani nekünk, hogy mi a jó. Ne mások döntsék el, ne akarjanak ránk kényszeríteni ilyen nagy és kötelező érvényű világmagyarázatokat, pláne nem erkölcsi igazságokat. Majd én magamnak el fogom dönteni. És te is döntsd el magadnak, aztán majd csak meg leszünk egymással. Nem akadályozzuk talán egymás köreit ebben a dologban. Szóval azóta is ebben a mederben folyik az embernek az élete, és nagyon jól példáz ezt a Zsoltárok 14. Zsoltár első verse, amit Dávid ír. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Hadályok meg itt rögtön egy pillanatra. Ez az ige, ez, ez érvényes az ateistákra is igazából. Mert amikor valaki azt mondja, hogy nincs Isten, nem létezik Isten, akkor bolondboldon beszél, hiszen csak körül kéne nézni a teremtett világban, és akkor azonnal felismerné, hogy kell, hogy legyen valaki. De ez a Zsoltár, bár ahogy mondom, szerintem érvényesíthető az ateistákra is, Eredendően mégsem az ateistákról szólt. Miért? Azért, mert abban az időben, amikor Dávid ezt írta, pláne az ő környezetében, de amúgy egész világon, senki nem gondolta azt, hogy nincs Isten, vagy nincsenek Istenek. Mert minden ember és minden nép természetszerűleg hit valamilyen felsőbb létezőnek a valóságában. Hit Istenben, vagy hit az Istenekben, akiktől az ő sorsuk függ. Akkor mégis mire gondolhatott Dávid? Azt mondja magában a bolond, hogy nincs Isten, azaz... Nem Isten az én Istenem. Úgy él, mintha nem lenne Isten. Tudja, hogy van Isten, de úgy gondolkodik, és úgy él, mintha nem lenne Isten. És ezért nagyon illik a következő mondat ebbe a folyamatba, ahol Dávid azt írja, hogy olvasom még egyszer az egészet, azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Látjátok az összefüggést? Persze, tudom, hogy van Isten, de ne ő mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha bajban vagyok, segítségre van szükségem, akkor jön el az ő órája. A többi meg az én órám. És ennek az a következménye, hogy romlottak, ká és utalatosakká válnak az embernek a tettei. És végül oda jutunk, hogy senki sem tesz jót. A Mózes első könyve harmadik fejezetében így folytatódik a történet, amikor Isten az ítéletet kimondja. Azután ezt mondta az Úr Isten, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne, nyúlhass, ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úr Isten az éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Itt megint van egy alapelv, amire szeretné felhívni a figyelmeteket. Ez az alapelv pedig úgy hangzik, hogy nem mehetünk egyszerre mindkét fáról. Mert vagy a jó és a rossz tudásáról fogyasztunk, fájáról fogyasztunk, vagy pedig az élet fájáról fogyasztunk. Az miért? Azért, mert ebben az univerzumban nincs helye két istennek vagy sok istennek. És az örök kivalóságban pláne nem. Senki sem élhet örökké, senki sem mehet be az örök kivalóságba, aki úgy gondolja, hogy én mondom meg, mi a jó és mi a rossz. Mert egyetlen egy személy jogosult arra, 
hogy ezt meghatározza. Ez pedig a teremtő Isten. És azért az Isten azt mondta, hogy mivel az ember nem tért meg erről az útjáról, igaz, adott neki Isten több lehetőséget is, de nem bánta meg, nem kért bocsánatot, nem, nem bírálta felül saját magát az ember. Ezért Isten azt mondta, hogy ebben az állapotában nem ehet mindkét fáról. Eldöntötte, hogy ő erről a fáról táplálkozik, akkor nem táplálkozhat a másikról. És azért Isten kizárta az édenek a kertjéből. Kedves barátaim, kedves hallgatóim, ez ma is így van. Csak adnak az embernek lehet örök élete. Csak az az ember részesülhet az Isteni halhatatlanságból, aki eldöntötte, hogy nem fog enni többet a jó és a rossz tudásának a fájáról. Aki visszaadja az irányítást Istennek. Aki elfogadja azt, amit Isten jónak mond és Isten rossznak mond. Aki aláveti magát az Isten elkölcsi mércéjének, az részesülhet az örökkévaló életből. És ebből következik egy nagyon fontos dolog, ami ránk is igaz, ami a megtéréssel kapcsolatos. Tulajdonképpen egy ember megtérése Istenhez az, hogy eldönti, hogy többé nem eszik a jó és a rossz tudásának a fájáról. A megtérés az, mondhatnám ilyen irodalmian, szimbolikusan, hogy, hogy visszateszed a gyümölcsöt. Visszateszed a, a, a gyümölcsöt arra a fára, nyilván nem lehet visszatenni. Ezt Jézus Krisztusban lehet visszatenni. És meghozod azt a döntést, hogy innentől kezdve én nem független lényként fogok élni, hanem alárendelem magamat az én teremtőmnek. Nem eszek többet a jó és a rossz tudásának a fájáról. Figyeljetek, ezt nagyon fontos látnunk. Miért? Azért, mert hogy az előbb is utaltam rá, nagyon sok ember úgy van Istennel, hogy akkor közeledik igazából hozzá, amikor valamilyen segítségre van szüksége. Nem? Betegség, anyagi probléma, ú, sikerüljön valami, nehogy baj legyen a gyerekkel, én nem tudom, ne jöjjenek az oroszok ide, stb. Tehát az ember bajban van, és akkor kiáltozik az Istenhez, hogy jaj, uram, nem is tudom, ki mondta valamelyik cikkbe olvastam, ezer cikket olvastam az elmúlt időszakban, és hogy a, hogy a háborúban nincsenek ateisták. Ugye szó, régen mondták, hogy, a, hogy a, a zuhanó repülőn nincsenek ateisták, de most azt is mondják, hogy a háborúban sincsenek ateisták. Amikor az ember bajba van, és az életem forog veszélyben, akkor azonnal eszébe jut neki Isten. Tudjátok, hány ember van, aki igényelné az Isteni segítséget, de nem igényli az Isteni erkölcsöket? Tudjátok, mennyi ember van, aki szeretne szakítani az örök élet fájáról, de nem, akarja, nem akar elhatárolódni a jó és a rossz tudásának a fájáról. De hogyha te megtérsz, ha meg akarsz térni, az az igazi megtérés, hogy visszateszed a kormány kereket az Istennek a kezébe. És elhatározod, eldöntöd azt, hogy bár eddig a magam útját jártam, bár eddig... Én döntöttem el, hogy mi a jó és mi a rossz, de mostantól ez nem így lesz, hanem alázatosan meghajolok, elismerem, hogy ő az Isten, őt tisztelem, őt félem, és az ő igazsága szerint törekszem élni az életemet. Ez a megtérés. Lukács evangéliumában olvassuk, amikor eljött a Gábriel Angyal Máriához, hogy Istennek a tervét tudassával emlékeztek. Mária volt az, akin keresztül a, a fiú 
emberi természetet öltött magára, és emberi lett Jézus Krisztusban, a názereti Jézusban. Nagyon érdekes ez a beszélgetés, mert, mert hát Máriának volt egy elképzelése az életéről, a házasságáról, meg arról, hogy hogyan fognak majd gyerekei születni. És amikor eljött Gábriel, akkor ő egy másfajta tervet vázolt fel előtte. És ott volt a kettőnek a feszültségében Mária, és tanakodott, hogy akkor most mi legyen? És volt egy, egy momentum, ahol az egész történet igazából megfordult. Ez a momentum pedig az volt, amikor Mária kimondta, hogy íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Ez az alázatnak a, a döntése volt. Ez az önátadásnak a döntése volt. Ez az Isten akarata elfogadásának a döntése volt Mária részéről. És nézzétek meg, hogy akkor fogant meg benne az új élet. Akkor kezdődött el benne valami olyasmi, ami azóta az egész emberiségre kihat, hiszen megszületett rajta keresztül az Isten fia. A te életedbe, a te lényedbe, a te teredbe, akkor fog belépni az Isteni élet. Akkor fog belépni az örökkévalóság. Akkor fog belépni Jézus. Amikor azt tudod mondani, mint amit Mária is mondott, hogy legyen nekem a te beszédet szerint. Igaz, hogy én másképp gondoltam volna a dolgokat, de legyen nekem a te beszédet szerint. Íme az Úr szolgáló lánya. Itt a görögben olyan szó van, amit inkább úgy lehetne fordítani, hogy rabszolganője. Ami kifejez egyfajta tulajdonviszonyt, kifejez egyfajta hozzáállást. Íme az Úr rabszolgalánya, legyen nekem a te beszédet szerint. Az egyik nő az Édenben azt mondta, hogy én akarom eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Egy másik nő ott azt mondta, hogy legyen nekem a te beszéled szerint. Te melyik nő vagy? Te melyik férfi vagy? Ki fogja eldönteni? Szóval a megtérés az, hogy eldöntött, hogy többé nem, azzal, nem eszel a jó és a rossz tudásának a fájáról. A főüzenetem ma így szól, kötelezd el magad, Isten erkölcsi mércéje mellett. Kötelezd el magad Isten erkölcsi mércéje mellett. Nem tudom eddig, hogy gondolkodtál. Nem tudom eddig, mi, mi alapján döntöttél a jó és a rossz között. De az az üzenetem ma felét, hogy ne kövesd el azt a hibát, amit az első ember már elkövetett. És azóta sok-sok ember elkövet. Hanem döntsd el, kötelezd el magad az Isten erkölcsi mércéje mellett. Hadd mutassak nektek egy néhány bátorító igét ezzel kapcsolatban. Az első Zsoltár első három versében ezt olvassuk. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Szóval nem az Istentől elszakadt emberek mondják meg neki, hogy mit csináljon, és nem azt fogadja el. Boldog, az ember, boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. A csúfolódók széke... Az nem azt tudjátok, amikor csúfolunk valakit, vagy nagyfejű, vagy nagyfülű, hanem a csúfolódó az, aki Istennel szembeszáll. Aki azt mondja, hogy hát van Isten, de ne ő mondja már meg. Ezek a csúfolódók, akik megcsúfolják Istent, meg akarják csúfolni az ő szentségét, az ő istenségét, az ő igazságát. Ezek a csúfolódók, akik a bűn útján járnak. És azt mondja a Biblia, hogy az a boldog, áldott, szerencsés, sikeres ember, aki nem ezen az úton jár, hanem hanem az Úr törvényében gyönyörködik. Mit csinál? Mondjuk együtt. Az Úr törvényében gyönyörködik. Mit jelent gyönyörködni valamiben? Az, hogy nézed és 
És azt mondod, fú, ez olyan szép, fú, ez olyan jó, ez annyira bölcs, ez annyira igaz, ez annyira célra vezető. Istenek ez a terve veled, tudod, hogy amikor megismered az ő erkölcsi eh, igazságait, akkor végig gondolod, és azt mondod, fú, ez annyira jó. Tényleg, becsületesnek lenni, az milyen jó dolog. Megharcolni a harcokat is, fú, az milyen jó dolog. Önfeláldozónak lenni, fú, az milyen jó dolog. Tisztességesnek lenni, igazmondónak lenni, fú, az milyen jó dolog. És ebben gyönyörködsz, és az, a, az van a szívedben, hogy, hogy ez az etalonod, ez a te mintád, hogy, hogy ebbe az irányba szeretnél törekedni. Tehát, hanem az Úr törvényeben gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Szeretnél gyümölcsöző úton járni? Szeretnél zöldelni? Szeretnél eredményeket elérni? Persze tudjuk, hogy van egy csomó nehezítő körülmény, és sokszor még annak ellenére sem megy, mert egy olyan világban élünk, amiben élünk. De az alapjárat mégis az, hogy aki Isten igazságában tud gyönyörködni, és afelé törekszik, az fog eredményes életet élni. Az lesz a boldog, az lesz az áldott. Egy másik igen. Zsoltárok 119.105. Nagyon sokszor idézett bibliavers. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Olvassuk el együtt. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Hogy hova lépjek, azt a te beszéded mutatja meg számomra. Hogy merre menjek, azt a te beszéded mutatja meg számomra. Az én lámpásom a te igazságod, nem a sajátomé, nem az embereké, hanem a tiéd. Ez az én fényforrásom, ez az én lámpásom. És hogy lássátok, hogy nem csak az Ószövetségben írt er, írtak erről a proféták, meg az Isten emberei, hanem számunkra is érvényes, akik már Krisztusban hiszünk és őt követjük, Hadd mutassam meg nektek a Máté 28.19.20-at, ami, ami Urunk megváltunk Jézus Krisztusnak a nagy missziós parancsát tartalmazza. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek a nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Hadd mondjam el neked, neked, aki az internet előtt vagy és hallgatsz, hogy Jézus Krisztus a te megváltód. Valójában Jézus Krisztusban állhat helyre a te életed, mert ő az, aki emberként itt járt ezen a földön, de Isten is volt, aki tiszta életet élt, és végül feláldozta magát a kereszten a te bűneidért. Akkor áll helyre az életed, akkor rendeződheted a kapcsolatod Istennel, ha elfogadod Jézus Krisztusnak a megváltását. Fordulj el! a magad függetlenségétől. Fordulj oda Istenhez, adj neki igazat, és fogadd el Jézus Krisztusnak a helyettesítő áldozatát. Ő értett halt meg, értett támad föl, hogy egy új életet adjon neked. De ha ezt meg is tetted, és Isten megbocsátott neked, és új életet adott, akkor is valamire elhívott. Arra hívott el, hogy kövesd Jézust. És hogy az ő parancsolatai szerint élj. Látjátok, amit mondott az Úr az apostoloknak? Hogy miután tanítványát tettétek az én tanítványaim már az embereket, azután tanítsátok őket. Mire? Hogy megtartsák az én parancsolataimat. Parancsolatokról van szó. Ugye mondtam, aki parancsol, annak joga és tekintélye hatalma van. 
hogy megmondja, hogy mi hogyan legyen. Ha mi elfogadtuk Jézust Urunknak, akkor az azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint kívánjuk élni az életünket. Tudjátok, az a nagyon jó, hogy amikor Jézusnak valaki átadja az életét, akkor az ő parancsolatai nem kívül vannak már, hanem belül vannak. Jézus nem csak parancsolatokat adott nekünk, hanem belénk is költözött hogy ő maga bennünk belülről segítsen megvalósítani az ő parancsolatait. Ez egy egészen más fajta engedelmesség. Ez nem félelemből való engedelmesség, ez nem saját erőből való engedelmesség, hanem ez egy Krisztus erejéből és szeretetből fakadó engedelmesség. De engedelmesség. Kötelezd el magad Isten erkölcsi mércéje mellett akkor is, Három dolgot hadd mondjak. Akkor is, ha meg akarnak győzni az ellenkezőjéről. Mi történt az éden kertben? Jött a kísértő, és elkezdte meggyőzni az asszonyt. Figyelj, nem úgy van az teljesen. Persze, persze, Isten mondta, de hát azért nem kell azt olyan komolyan venni. Meg hát nem is az lesz a következmény, amit Isten mondott. És megpróbálta meggyőzni érvekkel az asszonyt, Arról, hogy vegye maga kezébe az irányítást. Tudjátok, hogy a, ma ugyanígy működnek a dolgok. Amikor vannak körülöttünk emberek, akik a saját útjukon járnak, akik számára az Isten mércéje nem szent, azok az emberek, amikor beszélgetnek veled, tanácsokat adnak, akkor más tanácsot fognak adni. Van, amikor meg fognak győzni. Figyelj! Hát, szeretitek egymást, Nem! Igen. Ugye együtt akarjátok tölteni az életeteket? Igen. Hát akkor nyugodtan szexeljetek, nem kell megvárni a házasságkötést. Hát nem. Hát szeretitek egymást. Vagy. Figyelj ide. Hát mindenki nyúl le egy picit a közösből. Hát nincs ebbe semmi rossz. Megérdemled. Hát milyen kevés a fizetésed? Nem. Hát te is sztrájkolhatnál nyugodtan. Nem becsülnek meg rendesen. Hát ha ők nem becsülnek meg, becsüld meg te magadat. És próbálnak meggyőzni arról, hogy legyél tisztességtelen. Figyelj ide, hát csak nem lenne jó, hogyha ő kormányozna. Hát hazudunk róla ezt, az, de nem baj, hát a cél szentesíti az eszközt. És megpróbálnak meggyőzni téged arról, hogy szakadj el az Isten erkölcsi mércéről, és, től, és tegyél valami olyat, ami ellene van annak, amit a te teremtőd és a te megváltód mondott. És akkor meg akarnak győzni téged. Árontól nem kértem engedélyt előtte, úgyhogy most eh, anélkül elmondom egy, sto- egy sztorit. <gül> Amikor eh, még csak eh, két gyerekünk volt, akkor egy pár napot töltöttünk a Tomiéknál Tomajon, és a, ott van egy ilyen kis hétvégi házuk, és, és reggel olvastuk a Bibliát. És ezt a történetet olvastuk, a bűnvesés történetét is. Az az ötletem támadt, ott a kertben ültünk, egy szép kert van, hogy játsszuk el ezt a történetet, mégis a gyerekekben jobban rögzül. Ugye Áron szerintem három éves lehetett, kb. jó el még nem volt meg, szóval nem, nem lehetett túl idős. És akkor kiosztottam a szerepeket, és mondtam, hogy hát Orsi lesz Éva, természetesen, a világ egyetlen nője számomra, legszebb, lekopogó, ő lesz, ő lesz Éva. E, hát én leszek Isten, meg a sátán is, ugye, mert több szereplős a dolog, és Áron lesz Ádám. És akkor elolvastuk a történetet, megbeszéltük, hogy ki mit csinált, és megbeszéltük, akkor eljátszuk. Úgyhogy először 
egy, magamra tekintettem egy ilyen plédet, és találtunk egy hosszú lufit, ami imitálta a kígyót, és kinn a kertben voltunk, ott van egy gyönyörű cseresznyefa egyébként, meg akkor még voltak más fák is. És akkor, és akkor először istenként jöttem, és mondtam, hogy látjátok, milyen szép kertet alkottam itt nektek, érezzétek jól magatokat, élvezzétek, mindenről lehettek nyugodtan, de erről a fáról itt, és mutattam a cseresznyefára, erről nem szabad enni, mert ha erről lesztek, nem leszünk barátok többet. És ezt megértették. Utána bementem a házba, kijöttem a pléddel és a lufival, és kezdtem sziszegni, és kezdtem körbe járni elő, meg- megkörnékeztem a feleségemet, illetve hát Évát, bocsánat, és mondtam, hogy, hogy egyél nyugodtan, és nem fogtok meghalni, és hát ahogy megvan írva az igébe, ő engedelmesen eljátszotta a szerepét, és szakította a fáról. Utána én elmentem, és aztán jött a következő szín, hogy Éva próbálta, Ádámmal megosztani a gyümölcsöt. És oda ment Áronhoz, és mondta, hogy, hogy egyél erről a fáról. És egyél ebből a gyümölcsöt. És Ádám, Áron azt mondta, hogy ne nem mehetünk belőle. Isten azt mondta, hogy ne együnk róla. És képzétek el, hogy győzködte Orsi Áront, az anyukája, a három éves gyereket, hogy, hogy nyugodtan, és azt mondta, hogy nem. Akkor már én is kijöttem. És közös erővel próbáltuk meggyőzni arról, hogy egyen, de azt mondta, nem, hát Isten azt mondta, hogy nem mehetünk róla. És vége volt a színdaramnak, nem tudtuk lejátszani, mert nem volt hajlandó semmilyen rábeszélésre enni abból a gyümölcsből. Hát arra gondoltam, de jó lett volna, ha nem Ádám lett volna a kedve, hanem ő. Szóval, amikor, amikor megpróbálnak rábeszélni arra, hogy de ne törődj azzal, hogy Isten mondott, de ez így, és akkor, akkor legyél elkötelezett Isten igazsága mellett. A második, hogy kötelezd el magad Isten erkölcsi mérszél mellett, akkor is, ha kívánod. Ha kívánod. Igaz, hogy mi volt a kertben? Miután a meggyőzés megtörtént, elkezdte nézni azt, mondja, és rájött, hogy fú, ez jó lenne nekem. Olyan, biztos nagyon finom lehet az íze. És rendesen érezte, hogy már a gyomorsav elkezd benne működni, összefut a nyál a szájába, és úgy érezte, hogy hát hogy lehet az, hogy eddig én erről nem ettem. És tudjátok, ez a másik módszer, ami megkörnyékez bennünket, amikor kívánjuk, akár meggyőztek, akár nem győztek, de kívánjuk azt a dolgot, hogy mi is azt tegyük, ami, ami nem lenne helyes. Akkor is legyél elkötelezett. És a harmadik, akkor is, ha nehéz. Éva szakított a fáról, oda ment Ádámhoz, és azt mondta, Ádám, ettem. Ó, asszony, mit csináltál? És Ádám nagyon nehéz helyzetbe került. Konfrontálódjon a feleségével, akkor inkább bűnbe esik. Akkor nehéz helyzetbe volt, amikor konfrontálódott kell. És a világban, az életben nagyon sokszor ez van. És hát jó esetben egy húron pendülünk családba. De a világban nagyon sokszor nem. Amikor, amikor nehéz megbocsátanod, amit mondtak, mondtatok, amikor nehéz becsületesnek maradnod, amikor, amikor nehéz igazságosnak maradnod, amikor nehéz tisztának maradnod, mert mindenki azt csinálja, és mert nehéz, akkor is maradj elkötelezett. Ámen. Szóval a mai kérdésem az, kérlek zenészek, gyertek föl, hogy ki dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. A te életedben kidönti el. Nagyon, nagyon remélem, hogy már nem te, nem mások, hanem a te teremtőd és a te megváltód, Jézus Krisztus, 
Ha még nem jutottál el erre a döntésre, akkor hívlak, hogy hozd meg ezt a döntést. Légy te is Jézus követője. Ha pedig már meghoztad, akkor pedig légy elkötelezett ebben. Gyertek, imádkozzunk! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.